0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Edição em que vamos resumir o que aconteceu na quarta rodada do campeonato alemão. Uma rodada de redenção para muita gente, em especial para Bayern Leverkusen, Leipzig, Eintracht Frankfurt, três equipes que vão disputar a Champions League e que finalmente conseguiram vencer nesse campeonato alemão. Os três times chegaram para essa rodada sem nenhuma vitória, decepcionando seus torcedores, mas saíram de campo com os três pontos. Inclusive, já fica aqui o registro da dica para, depois desse episódio, conferir o resumo que a gente fez, a análise que o Chucruti fez do sorteio dos grupos das competições europeias, destacando, é claro, a Champions League. Mas agora o papo é sobre a quarta rodada da Bundesliga, e para me ajudar a repassar tudo o que aconteceu pelos nove jogos da rodada, eu tenho ao meu lado virtualmente Vitor Lederman e Ivan Gabriel. Primeiro das boas-vindas para o Vitor, que tinha um tempinho que não aparecia aqui nos episódios, mas está de volta, obviamente. Tudo bem por aí, Vitor? Seja muito bem-vindo.
1: Oi, mãe! Alô, como é bom estar de volta? Das Instruções do Pô, muito bom, gente, muito bom. Pois é, os últimos fins de semana foi, foi complicado aí para mim para participar. Mas estamos mas de volta aí. Nesse fim de semana deu para acompanhar um pouco melhor, deu para se dedicar um pouco melhor. Muita coisa para falar de Bundesliga. O calor na Alemanha está insuportável. Ou melhor, vou usar o verbo no passado: estava. Insuportável, porque na sexta-feira a temperatura caiu, né, chegou naquela temperatura agradável ali de máxima de 24, 25 graus, a mesma coisa ontem, hoje igual. É, que assim siga, porque do jeito que tava, acho que até para o meio ambiente não tava sendo muito positivo, né? Muita seca, acho que está todo mundo acompanhando. É um calor que, nada que o carioca não conheça, ou mesmo. Mas não tinha amigos, nenhuma
0: praia para acompanhar,
1: que né? Vivia, é, não, é, exatamente. Né? Mas, ó, respeite, por favor, a digníssima cidade de Duisburg, porque deu para aproveitar o lago, viu? É, um laguinho bem agradável, esse calor aí, que deu para aproveitar, né? É, mas vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa aí para falar dessa quarta rodada de Bundesliga.
0: Ivan Gabriel também está conosco. Tá tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Guilherme. É abraço pro Vitor fazer tempo desde o, do guia do da primeira parte que a gente não se encontrava aqui no Chocorutu. Enfim, abraço para quem está que, quem está nos ouvindo. Bom, final de semana um pouco um pouco intenso pro torcedor do Glad, mas a gente <risos> sobreviveu. É, rodada que que foi que não foi tão surpreendente quanto as outras, porque justamente tivemos a rendição da, de alguma das melhores equipes em termos de vitória, o Lápis, que ganhou. O Leverkusen também ganhou e o Frankfurt voltou a jogar bem e também ganhar. Então foi uma rodada movimentada, enfim. A gente vê o Union Berlin se estabilizando lá na frente também. Então a gente, a gente tem uma impressão que, que podemos ter muitas surpresas no decorrer da temporada, principalmente na né, cima.
0: Pois é, quem diria? A Union Berlin chegou a liderar o campeonato por alguns momentos. Se não fosse o empate do Bayern de Munique ali na reta final do jogo contra o Gladbach, permaneceria ao final dessa rodada na primeira colocação. Ainda assim, impressionante o trabalho que vem fazendo o Urs Fischer. Vamos falar mais sobre isso ao longo do episódio. Antes de começar a análise sobre a rodada, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Xucrute FC. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fussball BR, que também fazem uma extensa cobertura de tudo que acontece no campeonato alemão, no futebol alemão como um todo. E vamos lá então começar nossa análise da quarta rodada do campeonato alemão. Começando pelo grande jogo que tivemos no final de semana. O jogo mais aguardado da rodada. Bayern de Munique contra a Borussia Mönchengladbach. Gladbach de bom começo de temporada. Encarando um Bayern de Munique que vinha num excelente começo de temporada. Sob o comando de Julian Nagelsmann. Placar final em 1x1, um um, muito por culpa de um cara chamado Jan Zomer, que pegou até pensamento do Bayern de Munique, fez defesas espetaculares e só foi vazado ali no final do jogo, numa finalização do Leroy Zané, após uma jogada do Jamal Oziala, que saiu do banco de reservas para ajudar o Bayern de Munique a buscar esse empate. Marcos Churran havia aberto o placar ali no final do primeiro tempo, o gol do Sané saiu só ali perto dos 40 minutos da segunda etapa, depois de muita pressão do Bayern de Munique, depois do Bayern de Munique, dar muitas finalizações, mas o Ian Zomer fez um trabalho espetacular para impedir que essas finalizações, que a maioria delas se transformassem em gol. Ian Zomer fez 19 defesas ao longo dessa partida, os as empresas que coletam estatísticas né, de futebol das principais ligas do mundo, acho que nenhuma delas havia coletado um número tão grande de defesas num único jogo de Bundesliga. Foi uma atuação realmente histórica, Ivan. E queria, que você, queria ouvir suas impressões sobre esse jogo, porque o Bayern de Munique foi dominante na maior parte do tempo, o Gladbach quase não conseguia sair da sua defesa, mas conseguiu ser eficiente numa das raras oportunidades que apareceram e tirou um ponto do Bayern de Munique, saiu de Munique com um ponto que nunca é um mau, um mau negócio.
2: Bom, você disse, comentou bem, Guilherme, né, sobre a análise geral dessa, dessa partida. Era um jogo que eu estava curioso para assistir, não só, por, não só por ser o Gladby Maier, que, que costuma ser o jogo que é, naturalmente, jogo muito competitivo, alta intensidade, dois times com, com suas melhores opções em campo, também em termos de desempenho, a maioria, a maioria dos jogos são, são de nível altíssimo, é, também estava muito curioso para saber como, que era, como seria a postura do Gladbach, acabou por ser algo mais pragmático, é, tendo em vista o primeiro tempo e também o segundo tempo, primeiro tempo, o Gladbach Simplesmente deu a bola para o Bayern na maioria dos, do tempo. Fe a estratégia do Gladbach em termos, de, em termos defensivos também foi muito, muito feliz, porque o Gladbach jogava 1-4, um 2-2-2. É com o Thuram e o Neuhausen mais à frente, tentando pressionar a saída de bola do Bayern. E também com o Kramer é na, sendo volante, mas cobrindo mais a área. E o Coneio. e o e o Hoffman sendo peças mais, que, que davam mais apoio ao Nukanets e também ao, ao Joe Scali O Gladbach fez um, um, um bom papel nesse sentido, porque nessa formação conseguiu impedir que o Bayern progredisse muito com a bola, porque já que o Bayern, no primeiro tempo especialmente, estava mais com a bola, era o único caminho do Gladbach de afunilar a marcação e tentar ganhar a segunda bola para acionar o Thurman. Acabou acontecendo exatamente isso. É, o Gladbach... Na maioria do primeiro tempo, tentava essa bola no Tio mas não encaixava. Mas contou com a falha do Pamecano, e, foi, e o Turhan teve um, um sprint livre pela frente e conseguiu finalizar com muita felicidade à frente do Neuer. No segundo tempo, o Gladba foi refeio do seu banco, o um banco que, que não é muito. que não é muito extenso em termos de opção, também de qualidade. Então a gente via que o Gladba. Estava tentando segurar, segurar, segurar o Bayern no segundo tempo. Continuou no mesmo ritmo defensivo. Mas na hora de sair em contra-ataque, ou até mesmo de, de mudar uma opção no meio campo, por exemplo. Porque o Kramer estava notavelmente que ele estava sobrecarregado durante a partida. Tanto que o Yantker virou um, uma espécie de camisa 8 é, no final do jogo. E Também teve a chance do Thuram também no final da partida, de tentar fazer o 2 a 1 só que o estava muito cansado e poderia ter, ter definido melhor a partida. É, agora, do lado do Bayern foi uma partida muito boa, foi uma partida onde dominou o Gladbach nesse sentido, foi muito bem no ataque, tentou criar, tentou construir a entrada do Gnabry, mudou completamente a forma do Bayern de atacar, porque o Gnabry conseguiu, principalmente no gol do Bayern, no gol do Sané. Conseguiu atrair o Friedrich, o Itakura e deixar o espaço livre para o Sané finalizar, coisa que não estava acontecendo com frequência. Então, o, o Bahia foi muito bem nas alterações. E o Nagelsmann tem mérito nesse sentido. O único ponto a ser observado nessa partida foi foi a postura do Nagelsmann perante a, a arbitragem. Claro, a arbitragem do, do Dennis Schlager também não foi das melhores. Isso acho que a gente tem a concordar, mas a postura dele fora de campo e também a relação sobre a análise do jogo, falando que o Gladbach foi uma equipe que foi uma... o Bayern criou mais, então o Bayern merecia vencer, não foi exatamente isso, o Gladbach também tem muito mérito na forma de defender. Então o jogo ficou acabando por isso, um jogo muito competitivo e para o Gladbach o ponto em Munique significa muita coisa. E sobre o Sommer, é isso. O time precisa defender, mas também precisa contar com o goleiro da qualidade do Sommer. Isso é inevitável. E o Gladbach tem a sorte de ter o Sommer no seu auge. É impressionante o que, que joga o Sommer, esse esla, elasticidade, enfim, reflexo, é, saída de, de jogo com ele é, é incrível. E tem sido um goleiro não só, não só pela qualidade, mas pela consistência. É, a gente viu o Sommer na temporada passada Praticamente toda a temporada, com um excelente nível, talvez o melhor goleiro da Bundesliga. E a gente começa a temporada com uma atuação que nem de ontem, vindo dele.
0: Impressionante mesmo o Zomer. E havia rumores, inclusive, que ele poderia deixar o Gladbach nessa janela de transferências. Imagina a perda que seria para esse elenco ter que se despedir do goleiro suíço. Agora, Vitor, falando um pouco do Bayern de Munique, apesar do tropeço, primeiro tropeço da temporada, acho que é uma atuação que não deixa assim, uma impressão muito negativa pelo que o Bayern conseguiu produzir. Produziu diversas chances de gol. Só não saiu com a vitória mesmo da Allianz Arena por pecar na finalização, por pecar no toque final. Em algumas oportunidades, o Bayern de Munique deveria ter balançado as redes, teve chances claras de gol e não conseguiu aproveitar. E acho que talvez tenha sido, Vitor, a primeira oportunidade em que a gente vê, em que a gente sente falta do Lewandowski ali no comando do ataque do Bayern de Munique. Acho que é meio inevitável essa altura pensar que se houvesse o atacante polonês ali, ele não perderia tanta chance de gol, ele com certeza aguardaria pelo menos uma delas. Você tem essa impressão também? Qual que é a sua avaliação dessa partida?
1: Olha, não sei, viu, do jeito que o Zona estava, acho que nem o Evandócio ia conseguir colocar para dentro. É, né? é um bom ponto. Não, vamos lembrar é, é que o Borossimão Mönchengladbach e muito bem, vocês até comentaram isso, é, um time, é o time que mais colocou dificuldade para o Bayern de Munique na última década de Bundesliga. Né? É o time que mais venceu, é o time que mais tirou ponto, e dessa vez não foi diferente, ao menos em termos de, de resultado. Então, assim, se você olhar do ponto de vista tático, ou mesmo do ponto de vista técnico, você até diria que, que Lewandowski fez falta. Eu acho que é, é, a, o, o principal é, fato que demonstra isso é você ter que colocar o delict de, de, quase que de falso 9 ali no final. Né? É, uhum. E Ele realmente faz uma finalização muito boa e, obviamente, os homens estavam ali para defender. É, é, e que você colocar o, o delict jogando de ataque, jogando de atacante. É, precisando de gol soa só como uma, uma aberração claro que se o Lewandowski que tivesse aí tivesse ali é, em boas condições isso isso não aconteceria né é, agora agora acho que você fez fez a leitura boa assim esse jogo se ele se desenhasse dessa maneira é, em nove deles o Bahia de Munique sairia vitorioso em um sairia empatado o problema é que dessa vez é, acabou sendo justamente o um que foi o que foi um empate né é, eu, eu realmente não tenho, assim, tirando essa questão mesmo que você já colocou, Guilherme, de, de, do, do, do problema na finalização. Não tem muito o que falar do Bayern Múnich. Foi um time que jogou muito bem, né? Foi, foi um time que, mais uma vez, vem agradando aí nesse 4-2-2-2, mas que quando tem a bola o Davis escapa e aí sai muito mais com uma, com uma linha de três e muita movimentação na frente. Né, dos do jogadores, seja de, de, de ponta com com Coman, nesse jogo foi o Sané depois entrou o Inágrito também, também né? é, e, 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 e ali na frente com o Thomas miller e, e Sadio Manet né? é, é, acho que o, o comentário do Ivan também foi bastante pertinente em relação às substituições do, do Nagelsmann, né? aliás o musiala entra e dá uma assistência né? que jogador, ele é, se machuca não joga contra o Bolo mesmo assim vai Bayern vence de sete ele volta contra o Duasba e, e dar uma assistência. É um início impressionante do, do garoto aí. É, e quero jogar aqui uma, uma pergunta, né, uma interrogação. Estaria Sadio Manet com síndrome de Álvaro Morata? Porque, olha, é, haja vontade de fazer gol do pedido, hein? Já, já são cinco aí nesse, nesse início de temporada. É, impressiona, impressiona realmente. Não é, uma, não é necessariamente uma crítica aqui ao senegalês, até porque além dos gols impedidos, ele já guardou alguns que realmente contaram, né? É, e vem jogando bem, mas não deixa, não deixa de ser um fato curioso. Agora, eu só queria jogar rapidinho para o outro lado, é, para o lado do Gladbach, porque eu, eu discordo em parte do Ivan. Eu não acho que o Gladbach fez um bom jogo. É, para fazer um paralelo, um jogo recente do futebol brasileiro, o Flamengo e Atlético Paranaense, o do Maracanã, não o não da o da, da Chá, o jogo da volta. Falando do jogo da ida, terminou 0 a 0 é, e muita gente elogiou o Atlético Paranaense, é, mas muita gente criticou também. E eu vou na mesma linha, eu acho que tanto o Atlético Paranaense quanto o Borussia Mönchengladbach, guardadas todas as devidas proporções, né, vão deixar claro, é, é, buscaram se defender e isso é uma estratégia completamente legítima só que eu não acho que se defenderam bem né? é, eu acho que o fato do, do Ian Zomer ter sido o melhor jogador da partida com 19 defesas né? no total mais de 30 finalizações significa que o Gladbach cedeu muitas finalizações ao, ao Bayern de Munique e finalizações essas de qualidade né? não foram finalizações quase todas em chutes de fora da área é, que mal assustaram a defesa ou o goleiro do Gladbach, é o contrário né? É, não foi o caso. Então, eu não acho que o Gladbach tenha feito uh, uma uma boa partida. É, é, a ideia pode até ter sido ok. Né? Ok, vou me defender, vou acionar o Turan, como, como o Ivan bem falou, o ou, ou quem seja. Em um lance, deu certo. Numa falha grotesca do, do Pamecano, né Ele que não, não tinha feito uma temporada passada é, realmente positiva. Começou muito bem, estava parecendo... É, é, e tinha realmente amadurecido, mais ou menos nessa partida ele acabou ali entregando ouro. Não foi bem no lance do gol do Turan. Aliás, fica essa crítica também ao, ao Bayern de Munique. Né? Essa crítica talvez mais individual do que coletiva. É... Mas enfim, acho que, que para resumir, um jogo bom do Bayern de Munique, em, que em condições normais, teria vencido até com certa tranquilidade. É... E na minha opinião, não foi um jogo bom do Gladi. Vai aí até para fazer. É uma comparação nesses jogos recentes em que o Gladbach impôs muita dificuldade ao Bayern de Munique é, na maioria desses jogos e acho que o Ivan também pode até complementar e falar melhor, mas o, o Gladbach adotou estratégias diferentes, claro não indo com toda a sede ao pote mas incomodando muito mais o Bayern de Munique é, é, pressionando mais o Bayern de Munique não ficou lá atrás o tempo inteiro tomando 30, 35 gols é, para nenhum contra-ataque buscar vitória não, foi um time que incomodou bastante o Bayern de Munique lá no seu campo de defesa é, e dessa vez isso não aconteceu ok, o resultado acabou no final sendo positivo, o Ian que é um excelente goleiro cresce ainda mais contra o Bayern de Munique parece que não só ele como todo o time do Gladbach é, dá um sorte contra, contra a equipe Bávara mas quando eu analiso o desempenho eu vejo um jogo de um time só em que um time que é o Bayern de Munique jogou bem e o Gladbach
0: não tão bem é, acho que você louva, a gente pode louvar, no caso do Gladbach e até do Atlético Paranaense, já que você citou esse exemplo, Vitor, a gente louva muito resultados, resultados conquistados contra times fortes e fora de casa são positivos, mas aí quando você analisa o desempenho é que você, você tem que levantar alguns questionamentos e é para se criticar até certo ponto, porque a tendência, se o cenário se repete... Em outras partidas, a tendência é que você não tenha um resultado tão bom. Diga, Ivan.
2: Sim, concordo com o Victor. É, o Gladbach, no meu ponto de vista, fez uma boa partida defensivamente, defensivamente no primeiro tempo. No segundo tempo, é, o time continua tentando, na mesma maneira, defender. Só que, em alguma hora, o Bayern causa alterações com o Ciala, Sendo um jogador que quebra muito bem... Um, um curto espaço de tempo consegue achar espaços e o Gnabry e tem uma presença muito mais de centroavante, de certa forma, do que um, o Sané, era óbvio que o, que o Bayern ia começar a encontrar espaços e ia começar, começar a dizer, direcionar seus ataques de uma melhor maneira até conseguir mais espaço para finalizar. Foi isso que aconteceu no gol do Sané, por exemplo, também. Só que no primeiro tempo, que de fato fez uma boa partida defensivamente é, tanto que o Bayer estava tentando explorar mais lançamento, enfim, seja para o Coman, seja para o Mané, também, também a, jogando muito com o Pavard ali, é, mais, mais avançado também, como praticamente o Ala, só que o Bayern sempre estava pe, pegando a linha do Gladbach, é, impedida enfim... Então o Bayern não estava tendo um direcionamento muito interessante no primeiro tempo. No segundo tempo faltou o Gladbach, melhor, melhor, melhores apoios ofensivos, melhores saídas de bola, enfim, aproveitar o espaço que o Bayern de tanto atacar estava deixando lá atrás. Então de fato faltou o Gladbach uma, um bom jogo ofensivamente. Defensivamente foi um bom jogo no primeiro tempo, no segundo se sustentou como, como pôde e me contou com uma atuação brilhante do Sommer. Então, de fato, é isso. A partida do Gladbach não foi brilhante, de nenhuma forma, nesse sentido. Só no primeiro tempo foi, um, foi, um, foi algo positivo a defesa, porque a gente sabe que nas, na última temporada, principalmente, se fosse nesse contexto que a gente está falando agora, o Gladbach provavelmente teria tomado uma goleada logo de cara. <risos> Enfim, se não fosse uma goleada logo de cara, o Solme ainda teve, teria defendido, mas não teve, teria defendido tudo.
0: E é impressionante esse histórico recente do Gladbach contra o Bayern de Munique, como o Vitor falou. Na temporada passada, em três confrontos, duas vitórias do Gladbach e um empate. E uma das vitórias do Gladbach foi uma goleada histórica por 5x0 na Copa da Alemanha, eliminando o Bayern de Munique. E agora, um novo empate lá na Allianz Arena. Gladbach vencendo uma pedra no sapato do Julian Nagelsmann. Bom, o Bayern de Munique líder com 10 pontos, leva vantagem sobre o Union Berlin pelo saldo de gols. Aí, ah, só mais um detalhe sobre o jogo. Um destaque do Bayern de Munique que muitas vezes era visto até como um ponto fraco, talvez um nome que precisasse de uma reposição no time titular, o Benjamin Pavard, que vem me agradando bastante nessa temporada, nesse jogo contra o Borussia Mönchengladbach, teve uma boa atuação. Eu não lembro qual foi o jogador que finalizou a jogada, mas ele deu um passe maravilhoso, deixando um atacante do Bayern de Munique cara a cara com o Ian Zomer. O Zomer, claro, fez a defesa, se eu não me engano foi para o Sané esse passe do Pavard, mas fica esse destaque para o lateral francês que vem fazendo um bom começo de temporada e se destacou nessa partida contra o Gladbach. Bom, União Berlim é o segundo colocado na tabela e esse é o nosso próximo assunto nesse episódio do Xucrute FC, porque o time da capital da Alemanha vem fazendo um começo de temporada espetacular e teve uma atuação também espetacular diante do Schalke, jogando lá em Gelsenkirchen, o União Berlim conquistou a sua maior vitória na Bundesliga, a maior vitória do União na sua ainda curta história na primeira divisão da Alemanha. 6 a 1 foi o placar aplicado pela equipe do Urs Fischer. O Union Berlin abriu o placar, sofreu o um empate com um pênalti convertido pelo Marius Bülter, mas daí em diante só deu Union Berlin. Geraldo Becker marcou duas vezes, o Sven Michel marcou também duas vezes já na reta final do jogo. E acho que a palavra que define essa vitória do Union Berlin é eficiência, porque foram só... Só, entre aspas, 12 finalizações do União Berlim e metade delas se transformaram em gol. Impressionante essa, esse aproveitamento da equipe do Urs Fischer, que jogou o seu estilo. Não teve mais posse de bola que o adversário, não teve mais finalizações que o adversário e ainda assim saiu de campo com a vitória. Vitor, impressionante esse começo de temporada do União Berlim e impressionante a história que o União Berlim vem escrevendo. Disputou a primeira divisão pela primeira vez na sua história lá na temporada 19 e 20, e desde então parece que não para de nos surpreender.
1: Esse, esse União Berlim, um time modesto, vai, pra, dá para dizer, da, da, ainda do, do leste da, da capital, né? E que já chegou, já, já subiu, melhor dizendo, né? Já foi promovido cinco temporadas atrás de maneira surpreendente. E foi ficando, depois classificou para a Conference League, agora classificou para a Europa League, nesse momento briga pela liderança. E o que mais impressiona para mim nesse União Berlim é a capacidade de renovação, a capacidade de readaptação do técnico Urs Fischer. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? já que você é, citou quatro temporadas atrás, a temporada 19-20, que foi a primeira do União Berlim, eu estou aqui com a escalação do União Berlim em que o time perdeu de 4x0 para o Leipzig na primeira rodada da Bundesliga, quatro temporadas atrás. Ikevich, Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Kevin Schlotterbeck, não é o Nico Schlotterbeck, né? é o outro irmão, Lenz, Prommel, Andres, Abdullahi, Gankner, Dutra e Anderson. Só tem um jogador desse elenco que continua no União Berlim até hoje, que é o Trimmel. E todas as temporadas, <risos> União Berlim perdeu jogadores essenciais, perdeu jogadores que é, é, brilharam pela equipe e que ajudaram, seja na manutenção, seja na classificação para a Conference, seja na classificação para a Liga Europa. Né? Você chega na primeira temporada, é, perdeu o Andres, perdeu o goleiro Gitevich, que tinha sido um dos melhores naquela temporada, é, perdeu o Anderson. Na temporada seguinte, você vai ver, aí perdeu o Promeu, Uh, perdeu Friedrich, perdeu alguém, não, alguém, perdeu alguém, não alguém que tinha ficado, né? tinha citado alguém anterior, mas estava errado. Em Varsen, enfim, não faltam exemplos, né? Na temporada passada nem se fala, perdeu Max Cruz e a Vonny, é, os dois jogadores que, que mais tinham participações em gol pela pela equipe, né? O Cruz ainda na no na, na janela de inverno, né? Ou seja, todas as vezes União Berlim conseguiu se renovar, e dessa vez parece que não é diferente, a gente já vê justamente o substituto do Avoini, o Cibachô, né que veio lá do, do Young Boys, brilhando. É... E só para completar,
0: dentro desse Manda. capítulo, Vitor, a informação que o nosso ouvinte, um ouvinte fiel do Chucruti FC, o Gabriel Albo, compartilhou no grupo onde a gente conversa muito sobre futebol alemão, sobre o processo de maturação do Geraldo Becker dentro do elenco do União Berlim. Ele foi contratado já há algumas temporadas, não tinha muito espaço dentro do elenco do Urs Fischer, não tinha tanto tempo de jogo, mas agora nessa temporada com a saída diante da saída do Aoni, principalmente, ele ganhou tempo de jogo, tá tendo oportunidades e está correspondendo muito bem às expectativas. Correspondendo muito bem à confiança que o Urs Fischer está colocando nele. Já marcou quatro gols nessa temporada da Bundesliga. Marcou dois, inclusive, contra o Schalke. É uma prova de como o Union Berlin tem paciência e de como ele se planeja bem para repor as perdas que acontecem no seu elenco.
1: É, e ele combinou muito bem com o Sibachon, né? Assim, Sim. São, foram duas, esses dois gols do, do, do Becker contra o Schalke foram duas assistências aí, uh, do Sibachon. Então, é... é, é... É, parece que o New Berlin não sente as perdas um time que, com a capacidade de investimento que tem, é o time que mais deveria sentir uma, uma eventual perda é o time que mais consegue se renovar, isso é, é muita muita organização interna né? muita capacidade, obviamente também do técnico Fischer um time um técnico absurdamente subestimado, e, e tá aí, brigando lá em cima e agradando demais aos seus torcedores, né? assim, algo realmente realmente incrível, agora assim Dito tudo isso, todos esses elogios da União Berlim, a gente não pode deixar de falar e você na sua introdução é, já botou de certa maneira isso, O Guilherme, assim, esse 6x1 é um resultado dilatado demais para o que foi o jogo. né? O que o não jogou tão mal assim. O que não jogou para perder por 6x1. Essa, essa que é a verdade. Né? Assim, o, o, o primeiro tempo dá para dizer que foi igual, não foi um domínio absurdo da do União Berlim. É... O Schalke, inclusive, se você olhar o jogo completo, teve mais posse de bola. E não só teve mais posse de bola, como teve mais gols esperados né? do, que, do que a União Berlim. Então, é, é. não seria um absurdo se esse jogo saísse empatado. O grande problema do Schalke é, acabou sendo o Schwoller. O Schwoller, é um, um excelente goleiro, é, surgiu muito bem no Freiburg, não foi tão bem assim no Hertha Berlim. Parecia ser uma ótima, ainda parece ser uma ótima contratação do Schalke. Mas nessa partida não foi muito bem, né? Tanto é que foram seis chutes no gol, seis gols. É... E, enfim, né? uma, uma tarde triste para o Schalke, mas que não diz o que foi a partida, né? Assim, Por exemplo, se você comparar esse Schalke de hoje, nessas quatro partidas aí de liga com aquele Schalke que, que caiu é, duas temporadas atrás, é anos muito de distância. Esse Schalke é muito melhor, ainda precisa de resultado, né? são só dois pontos em quatro jogos. Mas é um chalque que joga melhor, é um chalque que definitivamente não mereceu perder por 6x1. Um.
0: É, eu até tinha separado aqui o número de expected goals dessa partida. O União Berlim teve 1,07, ou seja, não tá muito longe dos seis gols marcados pelo União Berlim e representa aquela palavra que eu falei no início do meu comentário sobre o jogo, né? Eficiência. Você tendo o expected goal de 1.07, marcar 6 gols a partir disso, mostra que você teve muita qualidade na sua finalização. Você transformou chances de gol, entre aspas, pequenas em gols. Você transformou isso em bola na rede. O Schalke teve 1.87, ou seja, em teoria criou mais, mas o Union Berlin acabou sendo muito mais feliz nas finalizações. Ivan, o que você me diz dessas duas equipes do início de temporada de Schalke e de União Berlim? torcida do Schalke ainda no aguardo de comemorar a primeira vitória após o retorno à elite do futebol alemão. Até agora, um empate e três derrotas, nessa Bundes... ou melhor, dois empates e duas derrotas nesse começo de temporada de Bundesliga.
2: Exatamente, o que me surpreendeu muito nesse início de temporada, apesar de não ter feito o resultado. Pode ser que até um paralelo do que, do que é o início do Bremen, de certa forma, apesar da vitória no último final de semana contra o Dortmund. Mas o que o tem se mostrado um time interessante. É, o como na, na lateral esquerda, tem feito boas partidas. O Zalazar também é um jogador muito interessante. O Buter também tem sido decisivo principalmente pênaltis, tem o, o Kraus, que é o bom volante, o Kraus ainda falta encaixar na equipe, o Yoshida, que veio para substituir o Itakura, também tem ido bem. Então, para esse que falta mesmo a sorte, enfim, ser tão preciso quanto foi o Uno Berni nessa partida, por exemplo. Como vocês bem citaram, você, Guilherme e o Vitor. E nisso, nesse panorama todo, Teve, vai ter a perda do, do Malik Tchau, o principal zagueiro da equipe, talvez o principal jogador em termos de potencial e também de venda do Schalke, é, vai para o Milan por volta de 10 milhões de euros. Vai ser interessante como, como o Schalke vai lidar com essa perda, porque é um grande líder técnico da, da defesa, mas o Schalke vai ter também o respiro financeiro, tanto de... Tentar buscar outro jogador no mercado, outros jogadores, para tentar compor o melhor que porque falta isso né, na frente. O Torode ainda não, não encaixou na, na Bundesliga, enfim, a gente sabe do histórico dele. E o Polter também não é um dos melhores centravantes que, que, que estava no mercado para o jogo contratar. Ainda tem que temos que ver o que vai ser do Jordan Larson, que chegou de graça do. Chegou de graça vindo da Rússia. Então a gente tem que ver justamente qual vai ser o Schalke no decorrer da, te da, da temporada. Se vai ser um Schalke que... que sim, tem um time interessante, tem, tem peças que podem surpreender, podem, podem ser potencializadas, mas, mas que ainda falta alguma coisa. Então esses últimos dias vão ser, vão ser interessantes nesse sentido, para ver se o Schalke vai conseguir se afirmar um pouco mais no mercado.
0: É, você mencionou inclusive o nome do Ovejan, e eu estava vendo uns números esses dias sobre para entender mais ou menos como estava funcionando esse time do Schalke e é impressionante como ele, como o Vejan é acionado no campo de ataque. O aplicativo da Bundesliga, inclusive, é muito bom. Ele traz umas estatísticas bem interessantes. O aplicativo para celular mesmo, ele mostra, inclusive, por qual lado cada time mais ataca nos jogos. E se você olhar o campinho do Schalke nas quatro rodadas, a seta do lado esquerdo ela é muito maior do que a seta do lado direito. O Vejan é muito mais acionado pela lateral esquerda do que o Brunner do lado direito. É um cara que tem sido bem importante para o Schalke tentar sair da defesa. Muitas vezes não tem dado certo porque o Schalke tem produzido pouco no campo ofensivo. Só marcou quatro gols até aqui nessa Bundesliga, mas indica um estilo de jogo... É um forte indicativo do estilo de jogo dessa equipe do Schalke, as saídas de jogo pelo lado esquerdo com o Vejan. E agora o Schalke, que apesar de não ter ido tão mal nas primeiras rodadas, ter vendido caro alguns resultados começa a temporada numa situação meio complicada. Vai precisar recuperar pontos nas próximas rodadas para não se atolar, não ficar atolado ali na parte de baixo da tabela. Vamos ver como que, como reage a equipe do Frank Kramer ao longo do campeonato. Enquanto isso, o Union Berlin está ali na parte de cima da tabela, divide a liderança com o Bayern de Munique, perdendo apenas pelo critério de saldo de gols. Bom, passando agora para um jogo que aconteceu nesse domingo, dia em que estamos gravando esse episódio do Xucrute FC. Tivemos uma chuva de gols lá em Bremen. O Werder Bremen marcou três gols e ainda assim saiu derrotado de campo. O Eintracht Frankfurt conquistou a sua primeira vitória na Bundesliga, sua primeira vitória no campeonato alemão. Venceu por 4 a 3. Jogo de sete gols que teve... Cinco gols marcados já no primeiro tempo. O Eintracht Frankfurt começou ganhando com o gol de Mario Götze, o primeiro dele desde o seu retorno à Bundesliga. Jung e Leonardo Bintenkur viraram para o Werder Bremen. Colomone e Lindström viraram para o Eintracht Frankfurt. Aí o Sol fez o 4x2 e o Füllkrug no finalzinho da partida, diminuiu o placar de pênalti o Eintracht Frankfurt consegue a primeira vitória da, da temporada, Ivan, traz um certo alívio para um time que disputa a Champions League, que vai ter esses compromissos, importantes compromissos a mais ao longo dessa temporada. É importante você ganhar logo confiança para não ficar muito na parte de baixo da tabela.
2: Sem dúvidas... O time também... A gente via aqui nas últimas rodadas... Individualmente o time não estava no seu melhor nível... Nessa rodada... Nesse jogo... A gente viu o Konomani... Finalmente demonstrando todo o seu potencial... Fez uma partida muito boa... Enfim... É, driblou muito bem... Fez a parede muito bem... Deu uma assistência excelente... Para o gol do, do Sol... Então a gente viu viu o Frankfurt... demonstrando seu potencial... O Pelegrini também, que tem a difícil missão de substituir o Kostic, também fez uma partida de certa forma consistente pelo lado esquerdo. O Tuta também teve, quase fez o gol contra no final do jogo, que cedeu o empate é, para o Bremen, mas fez uma partida boa também. O Indica também voltou, voltou a jogar bem. O Nindstrom voltou a marcar. O Gotze é o grande destaque da partida também. O Camada quase fez o gol no início do jogo. Foi, foi o, primeira, o primeiro grande trabalho do Baflenka na partida. Então a gente vê como, como o Bremen acaba chamando esses esse jogos mais, mais loucos nessa temporada. Mas são jogos muito bem jogados. A gente vê o Bremen, uma equipe que, que tem um orçamento naturalmente menor do que as outras, como a gente comentou no Guia, por exemplo. Mas é uma equipe que, que tem sido efetiva no ataque também. Às vezes falta qualidade para ser ainda mais efetivo, enfim. E também conseguir garantir mais chances de gol, enfim, mais gozo é, nas partidas. Mas é um time que, que consegue demonstrar aquilo que, que se propõe desde a, te a última temporada. Então é, é, um, é um breme que dá um, bons sinais para o seu torcedor, mas que mas isso não, não tem sido suficiente em termos de resultado. E o Frankfurt uh, dá um alívio também para o torcedor de tentar retomar o, uma, o mais alto nível da equipe e também de peças individuais que o time vai precisar muito. É, como não tem um costit nessa temporada, vai ter que potencializar o resto. A, a equipe, em termos de, como você citou do Ovejan, da, do Schalke, vai ter vai ter um ataque ataques mais equilibrados durante a partida do que simplesmente estava tendo com o Cost. É isso não que ele tenha sido ruim porque a gente viu o sucesso que teve nas últimas temporadas uhum. também. Mas o Frankfurt vai ter essa chance do Knauf, do O Knaf também é, ser uma peça mais interessante como ala, enfim, ganhando é, mais protagonismo ofensivo que já é já é um ótimo jogador nesse sentido.
0: É, a gente estava acostumado a ver nos jogos do Frankfurt também a setinha do lado esquerdo do Eintracht Frankfurt, muito mais evidente do que a do lado direito, muito por conta do trabalho feito pelo Filip Kostic. Kostic agora foi embora, o Luca Pellegrini foi contratado para tentar substituir o lateral, o ala, sérvio mas o Oliver Glasner não manteve pelo jeito não vai manter a mesma formação tática né porque nas duas últimas partidas duas partidas que o pellegrini atuou como titular o sistema tático do Eintracht Frankfurt foi alterado em vez de jogar com linha de três zagueiros o Oliver Glasner escalou uma linha com quatro defensores com Iakit na lateral direita e o Luca pellegrini na lateral esquerda então é uma a tendência que a gente veja um Eintracht Frankfurt um pouco diferente daqui em diante. Agora, destacando um pouquinho mais o Colomuani, ele é um jogador que acho que, pelo menos para mim, nas últimas partidas, nos primeiros jogos dele na Bundesliga, já vinha chamando a atenção. E olha, tem aproveitado bem as oportunidades que vem recebendo, porque se a gente Parar para pensar, o Eintracht Frankfurt tem à disposição Lucas Alario no banco de reservas, tem Rafael Santos Borré, que fez uma boa temporada é, na temporada 2021-2022. Então, o Oliver Glasner tem ali no banco de reservas boas opções, opções até com mais experiência de Bundesliga, mas o Colomoani, de 23 anos, chegou agora para a equipe do Eintracht Frankfurt, já está dando bons sinais e, olha, fez uma boa atuação agora contra o Werder Bremen, marcando gol, criando chances para os companheiros. Vem realmente me impressionando positivamente o que tem feito esse atacante francês da equipe do Frankfurt. Diga aí, Ivan, o que você tem a dizer sobre o Colomani?
2: O Colomani é um, é um jogador muito interessante, uma das contratações mais interessantes do, do mercado do Frankfurt, também da Bundesliga de maneira geral, ele acaba sendo uma boa junção do Alário e também do, do Borré em característica, porque desde a saída do André Silva na última temporada, a gente via que o Frankfurt não tinha um centroavante de qualidade e também com uma boa estatura, agora tinha o Gonzalo Baciense, mas nem sempre foi esse jogador com mais recursos técnicos, a gente vê que o Colomani já tem uma. Um, uma boa possibilidade de drible enfim, sair de, de um espaço curto e também de fazer a parede de, de cabeceada também e tem a agilidade do Borré também porque Colomano ajuda muito essa equipe do Frankfurt a pressionar a defesa adversária, é, na saída de bola a gente viu muito bem isso do primeira rodada contra o, contra o Bayern onde ele pressionou o Manuel Noé e conseguiu fazer o gol então é uma Sim. contratação muito interessante para o Frankfurt
0: Sim, vem mostrando serviço já em seus primeiros jogos em solo alemão. E só para completar o capítulo sobre esse jogo entre Bremen e Frankfurt, uma, uma estatística que até você trouxe, Ivan, que eu achei muito curiosa no Twitter. Jogos do Werder Bremen tem sido um entretenimento puro. Né? Nas quatro rodadas, os jogos do Werder Bremen tiveram pelo menos quatro gols. O Werder Bremen tem dez gols marcados e dez gols sofridos. Ou seja, festival de bola na rede nos jogos do Werder Bremen vamos ver o quanto isso por quanto tempo o Ole Werner consegue manter isso ofensivamente e diminuir esses números defensivos, porque não, não é nada bom, é uma das piores defesas da Bundesliga no momento a do Werder Bremen bom, voltando agora para sábado vamos falar do jogo do Borussia Dortmund, que vem de uma derrota dolorida diante desse próprio Werder Bremen sofreu três gols ali na reta final do jogo, um jogo que parecia encaminhado acabou se transformando numa derrota. Dessa vez o Borussia Dortmund foi até a capital da Alemanha e venceu o Hertha Berlim por 1 a 0, gol de Anthony Modeste, ao melhor estilo Anthony Modeste, Modeste que cansou de marcar gols de cabeça ao longo da temporada passada pelo Colônia fez o seu primeiro gol. Com a camisa do Borussia Dortmund, Ivan, não tinha como ser diferente. De cabeça, foi esse o único gol da partida. Borussia Dortmund até poderia ter ampliado o placar, mas desperdiçou algumas boas oportunidades. E no final das contas, saiu de campo com uma vitória magra, mas importante para somar três pontos novamente.
2: Sim, não foi uma partida brilhante do Dortmund, é, a gente viu que o primeiro tempo o time foi superior mas no segundo tempo o, o Hertha Penei acabou gostando muito da partida. E a gente viu o que a gente teve visto do Hertha muito nesse início de temporada. É um time que, que, obviamente, acaba decepcionando muito nas partidas por tudo que a gente espera da equipe de uma maneira geral, é, que a gente tem visto nas, nas últimas temporadas. Mas é um time que já tem uma caligrafia do Santos vartes Isso é inegável, só que ainda peca muito em, como finalizar jogadas, no último passe, o Luke Bach tem sido uma, uma, um jogador interessante de se observar nesse início de temporada. Mas um jogador que ainda peca muito nessa, justamente nessa tomada de decisão, a gente a gente viu pouco ontem do Iduque também. O Serdar, ao contrário deles, tem tem sido uma boa surpresa, voltando a um bom nível de futebol. Então foi, foi um jogo muito pautado nisso. O Dortmund conseguiu ser efetivo e conseguiu é, não solucionar porque a gente via muito bem no Colônia que a principal jogada pro Modeste era justamente cruzamento, escanteio, bola parada que o Modeste acaba, acabava resolvendo na bola aérea mas o, foi a primeira vez que o Dortmund conseguiu efetivamente usar o Modeste dessa maneira e a gente viu também a, a estreia de fato do ADN é, foi, um, foi uma partida onde ele foi discreto, mas demonstrou alguns, algumas boas jogadas. É, Rummels e também fizeram um bom jogo como dupla. são muito Essa dupla, na saída de jogo do Dortmund, também faz uma, 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 uma excelente saída de bola, aumenta a qualidade do Dortmund na construção. É, o Oscan também foi importante no primeiro gol do Dortmund, dando uma ajeitada para o... Pro... Não, ele foi, deu assistência para o Wolf, que deu a ajeitada foi o Wolf, para o Fez um excelente cruzamento para o volante.
0: Torcedor então, do Dortmund. Colônia deve ter morrido de saudades, né? Cruzamento do Osteam para a cabeçada do Modeste dois é. e o jogar São, do Colônia.
2: Vendo os highlights da partida? Coitado. Então hum. foi o, o Dortmund que tem sido mais efetivo nessa temporada e não fazendo o jogo mais vistoso que nem, foi, que nem foram nas últimas.
0: É, e acho que apesar da vitória magra, o desempenho do Borussia Dortmund traz uma evolução em relação aos primeiros jogos da Bundesliga, porque mesmo nas vitórias que a gente viu contra o Bayer Leverkusen em Freiburg, o Borussia Dortmund não é um time que criava muita chance de gol. E mesmo se a gente considerar aquele jogo contra o Werder Bremen, enquanto o Borussia Dortmund estava vencendo por 2 a 0 também não era uma grande atuação ofensiva. Os dois gols do Borussia Dortmund saíram em chutes... De fora da grande área, então a criação de jogadas era um grande problema do Borussia Dortmund nessas três primeiras rodadas. Jogando contra o Hertha Berlim, essa situação mudou um pouco. O time criou a chance de gol, conseguiu chegar perto da meta adversária, mas aí pecou na finalização. O placar poderia, acho que tranquilamente, ser de 2 a 0, 3 a 0, caso o Borussia Dortmund tivesse uma eficiência maior nos seus chutes. Você vê o jogo mais ou menos por aí, Vitor? O que, que você viu dessa partida entre Dortmund e Hertha Berlim?
1: Acho que por tudo que vocês já falaram, vai para a gente achar aqui que foi o melhor jogo do Dortmund até aqui, né? dos quatro, dos quatro jogados. É um time que produziu muito mais, é, que incomodou muito mais o seu adversário na, na defesa. né? Isso do, praticamente durante todo o jogo. Não foi que nem no jogo contra o Freiburg, que o time só foi decidido nos minutos finais. Contra o Bremen, então, nem se fala. Aquele 2 a 0 já era enganoso. Né? Então, acho que dessa vez, a gente viu uma clara evolução no Borussia Dortmund. Resta é saber se essa evolução vai seguir nas próximas partidas. Até porque, é, também, dos quatro adversários, o Hertha Berlim é, me parece ser o mais fácil até aqui. Então, acho que isso, isso pode pesar. É, vale dizer que, para mim, essa dupla de volante aí de Bellingham e Oskar né, com o Dahu machucado, né, o Oskar acabou herdando a posição, eu acho que talvez eles é, é, se combinem melhor, não no sentido de entrosamento ou mesmo no sentido ofensivo, porque nisso o Daru tem mais escape, mas eu acho que o oscan ele também tem uma capacidade com a bola no pé, como a gente viu no cruzamento, mas ele tem, ele, ele tem um, um porte físico é, de aguentar mais o tranco do que, do que o Daru e o Bellingham Talvez, pra, talvez aí o, o melhor jogador da partida, sempre ali na, 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 é, no, no setor ofensivo, construindo a jogada, né, na, sempre na base da jogada, essencial para esse Borussia Dortmund. Muito jovem, mas muito, muito maduro. É incrível o que o Bellingham vem fazendo. É, e interessante destacar também nesse Borussia Dortmund, que é o seguinte, e aí não vale só para esse jogo, não. Vale para os quatro jogos, até aqui, é, que em dois deles o time não tomou gols né? é, era algo quase intensável na temporada passada né? então se, se a gente viu só nessa partida uma clara evolução uh, do setor ofensivo na última temporada para essa a gente já vê em quatro jogos uma defesa bem mais consistente né? que talvez no único momento mais de fraqueza mesmo tenha sido os minutos finais da, da partida contra o Werder Bremen é claro que inclui também um excelente goleiro Koubel, porque o Hertha Benin até criou uma chance ou outra, botou bola na trave. O Cúbio, mais uma vez, quando foi exigido, esteve seguro. Mas, obviamente, não dá para negar. né? Uma boa defesa começa com um bom goleiro, só que dessa vez parece que ele está tendo um sistema defensivo que também o ajuda.
0: Sem dúvidas. O Borussia Dortmund investiu nesse último, nessa última janela de transferências para reforçar sua defesa e até agora ela vem mostrando alguma evolução, apesar do que aconteceu na rodada passada contra o Werder Bremen. Borussia Dortmund está ali com nove pontos, empatado com Freiburg e Hoffenheim. Pelos critérios de desempate, o Dortmund ocupa a quinta posição no campeonato até aqui. A equipe do Hertha Berlin é uma das quatro equipes que ainda não venceu nessa Bundesliga. A gente tem Augsburg. Wolfsburg, Schalke, Hertha e Bor, ou melhor, Augsburg não, Wolfsburg, Schalke, Hertha e Borum ainda não venceram nesse campeonato, Mais um começo de temporada ruim da equipe da capital da Alemanha, apesar de, como o Ivan falou, a equipe do Sandro Schwartz mostrar alguns sinais de evolução. Bom, passando para os outros jogos que a gente teve nessa rodada, a rodada começou na sexta-feira com uma vitória do Freiburg por 1x0 contra o Bochum, o Freiburg fez um gol num rebote de pênalti, gol marcado pelo Vincenzo Grifo, Manuel Riemann defendeu esse pênalti, fez outras defesas importantes ao longo da, da partida, mais uma vez trabalhou muito, mas vacilou justamente no lance desse pênalti. Pênalti cometido pelo próprio Riemann, ele não saiu bem numa bola cruzada na área do Bochum, acabou se atrapalhando, não segurou a bola e acabou cometendo o pênalti na sequência. Ele defendeu, mas o grifo estava ali no rebote pronto para balançar as redes. No sábado, a gente teve a vitória do Hoffenheim por 1 a 0 contra a equipe do Augsburg, gol marcado pelo Dennis Geiger ainda no primeiro tempo. Também tivemos a vitória do, Vol do Leipzig contra o Wolfsburg. Christopher Nkunku marcou dois gols. é O artilheiro do campeonato ao lado do Geraldo Becker. Os dois têm quatro gols marcados. Wolfsburg, numa situação complicada, começou mal o campeonato. Quatro rodadas e nenhuma vitória. Também tivemos, já falando desse domingo, também... Ou melhor, no sábado nós também tivemos a vitória do Bayer Leverkusen por 3 a 0 contra o Mainz. O Bayer Leverkusen fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Dois gols do Frimpong e um do Palacios. E já nesse domingo tivemos um empate sem gols entre Stuttgart e Colônia. Torcedor do Stuttgart com um final de semana ruim. Não só por esse empate em casa, mas também pela quase confirmação da saída do e Provavelmente o principal jogador dessa equipe do Stuttgart nos últimos tempos. Ele já antes, já no sábado, pediu para ficar de fora dessa partida. Está numa negociação avançada com o Wolverhampton da Inglaterra, não atuou. E o substituto dele nesse jogo, no jogo desse domingo, Luca Pfeiffer, ainda conseguiu ser expulso, mostrando como o Pelegrino Matarazzo deve ter trabalho, deve ter dor de cabeça para. Repor o centroavante, Sassa Kaladzic nesse 11 inicial do Stuttgart. Ivan, Vitor, algo a comentar sobre esses jogos?
1: Eu queria é, destacar justamente as duas equipes que até então haviam decepcionado muito e que conseguiram de alguma maneira se recuperar nessa rodada. Estou né? falando, obviamente, de Leipzig e Leverkusen. eu quero dividir justamente nas duas equipes começando pelo Leipzig porque, na verdade, assim se você pegar os três jogos do Leipzig até aqui que haviam acontecido, eu estou descontando a Supercopa é, contra o Stuttgart em condições normais era para o Leipzig ter vencido, o Leipzig foi melhor na partida criou muito mais chances é, depois, na segunda rodada contra o Colônia, também foi melhor e ainda teve um agravante de ter ficado com um jogador a menos a maior parte do tempo Aí se encontrou o Berlim. Foi uma partida abaixo da crítica do que se espera do Leipzig. E agora, novamente, o Leipzig jogou bem, só que o resultado veio. Né? Essa talvez tenha sido a diferença é, para os dois primeiros jogos. Então, é, eu já imaginava que, naturalmente, esse esse time do Tedesco iria crescer e foi o que a gente viu nessa partida. Né? Foi muito melhor do que o vou porque aliás, Niko Kovac ainda não mostrou o que veio. né? Eu acho que os times dele... Normal, tirando o Monaco que eu não acompanhei muito né são times mais rústicos sem muitas ideias táticas já era assim com o Frankfurt lá atrás mesmo aquele bom Frankfurt que, que ganhou a, a Copa da Alemanha não era exatamente um time que encantava era um time altamente indisciplinado no Bayern de Munique ele teve muitos problemas e agora também não vai muito bem no Wolfsburg diferente do Leipzig que como eu falei acho que agora a tendência é crescer né? agora o time conseguiu aliar desempenho com o resultado e muito bem né enfim é, essa para minha tendência o Leverkusen por outro lado né, desconte aí o jogo contra o Dortmund que até poderia ter saído com um empate né, o jogo contra o Augsburg okay, pressionou demais talvez teria que ter vencido mas desperdiçou muitas chances só que o jogo contra o Hoffenheim foi muito ruim né, na, na, na rodada passada e a, essa tendência eu não vou dizer que ela se repetiu contra o Mainz houve uma evolução mas não foi exatamente um jogo bom do Leverkusen. O Seuani é, é, fez algumas alterações, a começar no esquema. Né? Ele foi para um, uma linha de três, é, é, depois de muito tempo utilizando linha de quatro. Acho que a ideia era liberar muito mais o Frimpong, que tem problemas defensivos. Ele, como Ala, acaba tendo menos obrigações com a defesa. Não é exatamente assim, até a gente está muito bem. O Ala ele também tem que compor. Mas ele, obviamente, é, é, se mostrou em uma boa válvula de escape ali pelo lado direito fazendo dois gols, só que a principal mudança no Leverkusen foi a postura, né? É, o, o Mainz que teve mais posse de bola, o Leverkusen foi basicamente um time de contra-ataque, é, eu diria que deu certo, deu certo, só que o Mainz começou melhor a partida, foram duas chances claras de gol, se tivesse aberto o placar ali, a coisa poderia ter tomado para um outro rumo, então, até para comparar a situação de Leverkusen e Leipzig, Enquanto o Leipzig eu vejo as coisas mais ajeitadas, eu acho que o Leverkusen é, é, ainda tem muito que melhorar. Acho que vai melhorar, acho também que a tendência natural é natural, é, mas eu vejo o Leipzig um degrau, ou talvez até mais do que isso. É uns dois degraus, vamos dizer assim, acima da equipe do Bayern Leverkusen. Quer completar com algo,
0: Ivan?
2: Bom, não vai ser exatamente sobre os jogos, mas uma notícia que saiu agora na Kicker: o Atalanta planeja terminar o acordo pelo Borna Sousa é, por volta de 18 milhões de euros, mais alguns complementos. Minha nossa! Então a gente pode perder a dupla, a grande dupla do Estúdio na última temporada e também nas... desde que voltou para a Mundesliga: o Calaisite e o Borna Sousa. Então, copie baixo para o Matarazzo.
0: Nossa, final de semana terrível para o torcedor de Stuttgart, muito mais pelo que acontece fora de campo do que dentro de campo. Realmente duas perdas enormes. no Matarazzo vai ter que quebrar a cabeça para resolver esse problema aí. Bom, agora que resumimos os nove jogos da primeira divisão da Bundesliga, vamos para a segunda divisão. Vitor, o que aconteceu de mais importante nessa rodada?
1: Bom, a segunda divisão já um pouco mais avançada que a primeira, né? A sexta rodada acabou de se completar é, e vai se desenhando aí por um, um caminho emocionante, né? Como era de se esperar. A gente viu o Paderborn uh, que até então era o líder ele manteve a liderança mas não saiu de um empate com o São Paulo 2 a 2 jogando em Hamburgo não deixa de ser um bom, um bom resultado é, e o outro líder o Darmstadt também empatou, só aqui em casa, também os mesmos 2x2, com o Heidenheim. Estamos aí falando dos dois líderes. O Paderborn primeiro pelo saldo de gols com 13 pontos e o Darmstadt com os mesmos 13 pontos. O terceiro lugar é o Hamburgo, que havia perdido justamente para o Darmstadt na rodada passada e se recuperou jogando fora de casa e tinha um 2 a 0 no Nuremberg, time aí tradicional. Então estamos falando aí desses três primeiros, o Paderborn, o Darmstadt e o Hamburgo com 12 pontos, só um pontinho atrás do líder seguido aí por Heidenheim, Fortuna Düsseldorf, o Kaiserslautern que tem promovido com um bom início de, de, de temporada também, com 11 pontos aí nessa briga pelo, pelo acesso junto com o Kiel. Né? Só lembrando então, Paderborn 3, Darmstadt 3, Hamburgo 12, Heidenheim, Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern e Holstein Kiel com 11 pontos. E o Arminia Bielefeld, né, que caiu da, da, da Primeira Liga para a Segunda Liga, não tinha conseguido uma única vitória até aqui, venceu a primeira. É, conseguiu uma importante vitória sobre o Eintracht Braunschweig, 4 a 1, vitória importantíssima. Deixou justamente o seu rival na lanterna, o Eintracht Braunschweig, que tem um continho só, está aí na última posição. E o penúltimo é justamente o outro time que caiu da Bundesliga na temporada passada, o Fürth ainda não venceu, tem três empates nessa rodada, perdeu para o Hannover. Por 2 a 1, um, tá com 3 pontos na penúltima posição. E hoje, quem jogaria a, o playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da terceira divisão é o Magdeburg, que tem 4 pontos, assim como o Arminha Bíblia, que a gente já citou.
0: E para a gente fechar esse episódio do Chucrute, vamos para os nossos destaques individuais da rodada e o golosso da rodada. Começando por você, Ivan, diga aí os seus, seus votos para essa rodada, por favor.
2: Peraí, pegar a colinha aqui, WhatsApp, vamos lá. Bom, meus destaques da rodada, primeiro, acho que... Deixa,
0: deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar, um goleiro ah, suíço.
2: Nossa, quase, quase, qual dos dois? Tem dois. É, o Ritz? Você escolheu o Ritz?
1: Mas o Ritz não está mais é na mão não, ó foi mano não, ele não tá mais na Bundesliga, não, tá com o goleiro.
2: Mentira! Não, mas o Ritz não, não tá na, na Bundesliga, ele confundiu. É. <risos> mas foi o Ian Sommer, enfim, poderia ser diferente, principal jogador da rodada. Em segundo, vem o Columane, do Interest Frankfurt, a gente já destacou muito sobre ele aqui. E terceiro, nada mais justo pela, pelo início de temporada que eu fazendo, Geraldo Becker, do União Berlim e o gol da rodada também vai ser do Berlim, vai ser do Semfer Michel. Mi, pera, não todo. Do Senfe Michel, do, do Union, obviamente. No gol do 6x1, enfim, de primeira, quase sem ângulo. Foi um golaço. Enfim, então fiquei com a dúvida do gol do Guts. Pela jogada do Colomani. Mas enfim, o do Michel foi mais plástico.
0: É, nessa rodada a gente não teve tantas opções de gol bonito, pelo menos. Não, não registrei muitos gols assim, nossa, que me encantaram. Vou no, voto, vou no gol do Denis Geiger, pela jogada ali do Hoffenheim, cruzamento do Kramaric, uma assistência de primeira e bela finalização do Geiger, mas nos destaques individuais vou nos mesmos nomes que o Ivan. Jan Zomer, Colomoani e Geraldão, Geraldo Becker. E você, Vitor? Jan Zomer e mais quem?
1: Acabamos ficando na, 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 na escolha dos três nomes, ficamos iguais realmente. É, em Cucuz, é, desculpa, Becker, Zomer e Moane né? é, E Sim. meu gol da rodada, no caso do Guilherme, ficamos completamente iguais, porque meu gol da rodada também foi o gol do Gai.
0: Maravilha. Bom, assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrut FC, em que resumimos o que de melhor aconteceu na quarta rodada da Bundesliga. Muito obrigado Ivan, muito obrigado Victor pela participação, por abrilhantarem mais uma vez uma edição do Chucruti FC. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.